0: 作为2023年七国集团的轮值主席国，日本新年伊始便开始了密集外交行动。日本首相岸田文雄近期连续访问法国、英国、意大利和加拿大，堪称重头戏的访美行程更是引人关注。无论是日英的防务协议，还是新修订的防卫三文书，其内容都给地区和平与稳定带来威胁，特别是剑指中国的意味非常浓厚。事实上，日本近期已经流露出想要大踏步军事松绑的企图，日美两国也正在军事层面频繁勾连。有学者指出，日本当前既有冲动，更有行动。呃，最近日本确实很活跃，动作频频吧。呃，一方面我们知道这军费，军费 1% 到 2% 另外呢，这个岸田跑到美国去，呃，相谈甚欢吧，和这个美国总统拜登。所以很多学者就谈这个事儿，就是日美合谋啊，警惕日美合谋啊，对付中国。这个这已经是既成事实了，不是个警惕的问题，就是应对吧。另外还有很多朋友让我就是关注一下日本啊，其实怎么说呢？一方面我觉得这个说警惕啊、提防或者应对啊，这是必然的。因应着对方一系列变化，我们自然也会有一系列的这个应对，一系列反应，这都很正常。但另一方面呢，我倒觉得，毕竟一时异时宜，我想我们还是要有足够的自信。那说到这儿，我们多少要说两句历史吧。就是你看啊，就当年整个东亚这个地区，中国曾经是是宗主，很多国家算是算藩属吧，这是历史。这不是说，呃，我们看得起谁，看不起谁，不是这样，这是历史。当然，今天国家和国家的关系，我们有什么五项基本原则？这个我们都知道，是吧？我们是国家之一，我们并没有是某些国家的宗主国高高在上，不是，反而是某些西方国家，因为殖民历史吧，他们对曾经的那些殖民地，他们还有盛气凌人啊、颐指气使的这个姿态，不一样了。我是说，在曾经的历史，中国曾经有很辉煌的文明，因为这个文明远远发达于周边那些地区，所以我们成为宗主。而且，即使中国在那个发达的时代，对四方也不是简单的征伐、占领啊、掠夺，还真不是。这是我们。但是到了近现代，确实这个世界发生很大的变化。当时李鸿章我记得有一句话，就是说咱们现在叫百年未有之大变局，当时他说那是三千年未有之变局。他这个感慨就是没有经历过。那你应对起来确实手足无措，进退失据，有那么一个阶段，中国确实也也落后了。呃，顺便说几句啊，呃，这不是春节了吗？春节我们天天天下节目也做了一些特别的安排哈、啊。呃，这么说，我我谈到这个兔年，有很多名人是兔年出生的，比如说乾隆啊，乾隆爷啊，兔年出生，属兔啊。呃，他那个时代是盛世，恐怕是中国农业时代最后的盛世了。我们会谈到这个问题。总之，呃，从他那个时候开始，中国确实是落后了。那怎么办？面对西方的坚船利炮，中国有些人也讲、呃、洋务运动啊，对吧？那么至于日本呢，明治维新，那双方走的路径不尽一致。中国呢，确实其实应该说是一个传统大国，不像日本传小好掉头。最后，明治维新人家抢先了，然后成为一个率先在就亚洲地区啊。进行侵略和殖民的国家，一八九四到一八九五年那个甲午战争，日本人一开始是就是大朝鲜，而且他给的这个说法是什么呢？要把朝鲜从中国的统治中解放出来。他这套科呢，西方人认，他迎合西方的这个主流的所谓价值观、主流的这个舆论啊，他这么搞，就中国就很被动。这是当时，那那段恩怨，我们到现在也不敢忘记啊。但是如果我们今天客观地讲，当年中国即使积贫积弱，实际上我们得说也还是一个大国。在西方人眼里呢，中国依然是一个要打交道的大国。我们曾经讲过，呃，就1902年吧，当时英国选择和日本结盟。其实英国最早选择想和中国和大清国结盟，就是对付，呃，沙俄，这是肯定的。但是因为甲午战争咱们打败了嘛，他一看你都打败了，我跟你结盟，那你那。烂泥扶不上墙嘛，那还是选择和日本吧。然后1 9 0 4到零五年，日本和沙俄打了一仗热战争，当时是这个状况。你说，哎呀，大清国就不要说丢人现眼是吧？你八国联军把首都都占了。其实你仔细想想这个事儿吧，呃，肯定是丢人现眼。但是丢人现眼的不止大清国，一个是大清国这样一个就老大帝国，一个落后的帝国。你想想奥斯曼土耳其。甚至你想想，奥匈帝国，大家都差不多啊。那你要说首都备战，哈，是，呃， 1900年，当时这个八国联军侵华，占领中国的首都，这确实是让我们刻骨铭心的痛。但是你想一想，拿破仑打沙俄的时候，莫斯科也给他占了，还烧了呢。几乎是同一时间，美国的首都华盛顿不也被英国人和加拿大人占领了吗？烧了。白宫怎么来的？不就是烧黑了刷白浆吗？就这个事儿吧。法国的首都，呃， 1871年那不是让普鲁士给占了吗？巴黎，对吧？那么普鲁士就此就统一了德意志。法国战败，说起来，呃，当时列强对中国非常狠。你看《辛丑条约》1901年签的嘛，当时让中国赔，就是一个中国人赔一两银子，四万万五千万，对吧？那么当时普鲁士打败了法国，德国等于说让法国赔赔五十亿法郎。折合七亿七亿多两白银，也挺狠。这是当时弱肉强食那个那个时代的规则，就是这个样子。我们没有幸免，这是当时的那个那个时代使然吧？那也没有别的办法，只好是想办法自己去突出重围，自己找路，自己崛起，我们自己复兴，就这么一个状况。这是当年，当年等于说，不是有一个网络词汇叫按、就是“按在地下摩擦”嘛，就是打架嘛，按在地下摩擦嘛。当时日本确实把中国按在地下摩擦了。你一旦被按到地下，你想翻身爬起来就很难。而且你看，我们就说，呃，甲午战争，日本打败了中国，那割地赔款狠的不行啊，两亿两白银，还有这个割地，这非常狠。因为这意味着什么呢？他就一夜暴富，而我们背上这个沉重的，等于说是这个债务负担了嘛。那就翻不了身，很难翻身，这是当年。所以，日本的一个罪儿小国，他选择了一个通过战争谋求战争红利的方式，在短短的时间，那真的是一夜暴富。一直到打太平洋战争，到1945年，就是把自己曾经赚的东西全部一赔干净，完了，就这么个状况。那我回顾这段历史是什么意思呢？这就是当年的我们眼中的事实，就这个状况。而今天和当年有很大的不同了。如果说当年日本人就赢在起跑线上，我们洋务运动，他明治维新，他先一步，他翻回来打我们，这是当年他赢在起跑线上。今天这个格局已经不存在了。你不管说是从，呃，对世界的影响力、开放程度、眼光、军力、创新能力，我想我们还是有足够的自信。这是我们和他比起来，如果如果真要做对比，还不是简单的做军力啊？你多少坦克？你多少飞机是吧？我有多少？还不只是这个。整个从综合国力上，我们有优势，而且我们这个优势越大，对方的野心越容易被遏制。我们的能力越强，实际上啊，对方要挑衅啊，什么发动战争，这个可能性就越小。就是这么一个辩证的过程，就这么一件事儿，把我们自己做好，做得足够好，对方没有机会。这个自信，我觉得我们是有的。呃，日本人就傻吗？就看不到这一切吗？我个人理解，他们也有自己的政治家，也有一些战略人物啊。他们也看得清楚，所以我想啊，就是对日本人来讲，就几个选项。一个选项呢，就是说，最好能恢复到就甲午战前那个状态，啊，我崛起，中国人呢还在那昏昏沉沉,沉还睡呢，对吧？然后把他按在地下摩擦，让他永世不得翻身，这肯定是最理想的一个状况，可能吗？这个梦，他们到底还有多少人能做呢？我相信，一个稍微清醒的政治人物不会做这个梦的。在今天这个时代吧，你说经历过全球化之后，在今天我们讲，虽然是这个全球化遇阻吧，我们就说全球主要的就大玩家，真正在国际政治牌桌上有资格坐在这玩的，其实都是大国，对吧？这个大国包括什么呢？大的版图，大的这个人口规模，包括大量的资源啊、呃经济啊、影响力这些东西。所以俄罗斯虽然说你说跟乌克兰打打的拉胯啊，但它毕竟是一个大国。它拥有全球最大的版图面积，它拥有一亿四千万人口，它的能源几乎是无穷无尽的，它粮食还能自己。当然，它加工可能有问题啊，但总的来说，它还是可以在牌桌上的。那么，至于欧洲单个的任何一个国家，法国也好，德国也好，其实都没资格上牌桌，太小。尤其是德国，你这个产业，你的制造业是发达是吧？现在美国这不搞你吗？搞得你不是上气不接下气吗？欧盟如果团结，可以算一级，可以上牌桌，那就看你能不能团结了。这是你的你的能力的问题了。至于日本，单独的日本是没有资格上牌桌的，它太小嘛。所以你依附美国，这应该说是日本的一个一个聪明的选项嘛，但是美国对你的这个盘剥，而且就是要求你，甚至在必要的时候成为亚洲的一个乌克兰，那不是没有可能啊。那你傻到那个地步吧，什么都没有了。所以日本，我我理解真正明智的选择是什么呢？是借美国目前和中国博弈的这个大势。你依托美国也好啊，你暗中自保也好啊，你让自己成为一个正常国家啊，这倒是可能的。就是说，说到底，摆脱美国的控制，这个其实是最聪明的办法。当你的这个军力也增加了啊，经济实力恐怕也没有太多增加的空间，就维持目前这个状况，然后和美国渐行渐远，在中美之间，你叫走钢丝也行，叫左右逢源也行哈、啊，或者要做一个什么斡旋者啊、调停者、沟通桥梁这么一个角色。要像新加坡那个样子哈，其实很多国家像沙特也要谋求这个位置，就这种位置对日本来讲其实是比较适宜的。你想，你要依托美国，甚至和美国就是合谋啊，对，打击中国，甚至还打败中国，然后你取代中国在亚太的位置，这真是想多了，真的不现实。